0: Op 23 november lanceert de universiteit ons nieuwe leiderschapsprofiel. Maar wat houdt dit in en wat merk jij hiervan als medewerker? Vandaag praten we hierover met onze vicevoorzitter Ellen en HR-directeur Lieke. Welkom Ellen, welkom Lieke. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik zal jullie even goed introduceren voor degenen die niet helemaal precies weten wie jullie zijn. Dan begin ik bij Ellen. Ellen van Schoten uh, is sinds 1 januari 2021 vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ze is verantwoordelijk voor de portefeuille Professional Services en Bedrijfsvoering. En dat gaat van financiën tot HR. En tot slot ook nog de strategische pijler Duurzaamheid. Mevrouw Verschoten heeft het grootste deel van haar carrière... voor de publieke sector gewerkt. Voordat zij toetrad tot de AFM... werkte zij bij de Algemene Rekenkamer als algemeen directeur... en gaf leiding aan de ambtelijke organisatie en haar staf. Dat klopt, hè? Dat klopt helemaal. Ja. Mooi, dan gaan we naar Lieke Skidmore Venken. Ze is werkzaam geweest in zeer uiteenlopende sectoren... van Philips tot ABN AmroBank, Zorg en Hoger Onderwijs... in Nederland en Engeland... waarvan ruim 15 jaar in leidinggevende rollen in HR en nu dus als HR-directeur van de Erasmus Universiteit... waar ze gedreven is om maximaal bij te dragen... aan de ontwikkeling van individuen, teams en processen. Ze bouwt aan een gezonde, inspirerende, inclusieve en veilige cultuur... waarin iedereen diensttalenten kan inzetten. Nou, welkom nogmaals, Ellen en Lieke. Uh, beide een imposant uh, portfolio en beide ook een leidinggevende rol. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen... wie is voor jullie een inspirerende leider? En dan begin ik bij Ellen.
1: Ja, dat is een mooie vraag natuurlijk. En uh, ik heb daar over na zitten. Denk ik heb een heleboel mensen die ik inspirerend vind. Maar leiderschap voor mij is ook wel verantwoordelijkheid nemen. En uh, ja, echt, uh, echt zelf leiding nemen, ook over jezelf. En dan kom ik uit bij mijn grootmoeder. Mijn grootmoeder die, uh, die moest jong uh, beginnen met werken. Niet zo'n rijk gezin en toen ze trouwde was ze ook nog jong, ze was 19 dat ze trouwde. Mijn grootvader was huisschilder en op een gegeven moment uh, ja, liep zijn zaak niet meer goed. En in die tijd was het volstrekt niet gebruikelijk voor vrouwen dat zij uh, zelf aan het werk uh, gingen. Maar uh, ja, zij moest haar gezin te eten geven en uh, zoals zij gedaan heeft is een uh, kruidenierzaak uh, begonnen in Hoorn... En uh, dat is best een groot succes geworden. En daar heeft zij haar gezin echt mee overeind geholpen. En dat, ja, dat is voor mij wel een vorm van leiderschap.
0: En is dat een kardinierszaak geweest met een bekende naam? Of kunnen wij die kennen?
1: Nee, het is niet de familie Deen geweest. Het is <laughs> gewoon een eenmanszaak geweest. Maar okay. uh, ja, wel een prima lopende zaak. Ja.
0: Oké, okay, maar dat is een, nou, een voorbeeld dicht bij huis. Ja. Heel, heel mooi. Ja. En hoe zit
1: het met Lieke?
2: Ja, dat, dat die vraag krijg je natuurlijk vaker. En dan denk je van, ja, wie is dat nou? Dan snel denk je aan een hele grote mensen. En daar zitten zeker mensen tussen van ik denk, nou, echt op dat stuk. Zeker, ik denk bijvoorbeeld aan Barack Obama. of, um, ja, van Dat soort hele grote kopstukken. Eerlijk gezegd, ook iemand als Jan Timmer... in de tijd dat ik bij Philips uh, begin zat, in de jaren negentig... vond ik dat een enorm kopstuk. Maar voor een stukje van wat ik zag... Um, als ik dan terugga van uh, dichterbij. Dan heb ik gewoon een voorbeeld van een, uh, een, bankman of een manager bij de bank. Of een leidinggevende bij de bank. Die uh, mij enorm en mij en mijn team enorm heeft geholpen. Tot allerlei dingen. Voor mij is dat altijd een voorbeeld, een rolmodel geweest. Van inspirerend leiderschap. En dat draag ik altijd met me mee. En dus dat is iemand die je
0: persoonlijk hebt gekend?
2: Iemand die mijn eigen leidinggevende is geweest.
0: Okay. Waar ik uh, heel veel mooie dingen bij gezien heb. Oké. Okay. En... Um... Ja, mooie dingen gezien heb, zeg je. Maar kun je dan ook zeggen over welke aspecten daarvan waren dan inspirerend?
2: Wat ik heel mooi bij haar vond als vrouw was dat ze heel veel ruimte gaf, prikkelde. Accepteerde dat wij af en toe schuren. Maar daar eigenlijk enorm goed in opving. Dus daardoor het team en mij ook persoonlijk heel erg heeft leren ontwikkelen. Lef heeft gegeven om dingen te doen die je eng vond op dat, die fase. Maar die ook niet zelf op de voorgrond stond. Dat vond ik heel mooi. Dat het juist iemand was die enorm leiderschap liet zien. Maar op de achtergrond bleef en alle credits aan het team gaf. Maar wel er was als je er nodig had. En daarnaast gaf ze ook gewoon heel goed richting. van Met elkaar, van waar gaan we eigenlijk heen? Dus het is met name dat stuk ruimte geven aan ontwikkeling voor mensen. En daarmee echt enorme resultaten neerzetten. Um, waar ook echt wel strak, ook wel inhoudelijk, um, scherp op de, op de rand werd
0: uh, geschuurd. Maar je werd altijd opgevangen met z'n allen dat vond ik heel, goed, heel, heel mooi leiderschap. Ja, kunnen we ook wel zeggen dat dat dan, als ik het zo hoor... dat er ook een stuk menselijkheid belangrijk is? Heel erg belangrijk, ja. ja. En, en hoe zat het dan bij jou, Ellen? Want je, je gaf aan uh, nou, dat het in je eigen familie zat. Uh, welke aspecten waren dan voor jou dat je dacht van... oh ja, dat, dat is wel echt een voorbeeld...
1: Nou, dat verantwoordelijkheid nemen voor anderen. Uh, niet bij de pakken neer gaan zitten. Dat vind ik heel erg mooi. Moed hebben om iets te doen wat eigenlijk niet gangbaar is. Vind ik ook een vorm van leiderschap. En minder in dit voorbeeld, maar wat er voor mij ook wel bij hoort bij leiderschap... is uh, reflectie, afstand kunnen nemen. Uh, een beetje boven de situatie van alle dag kunnen uitstijgen. En van daaruit nadenken, hoe moeten we nu verder?
0: Nou, mooi, mooie voorbeelden van uh, ja, belangrijke eigenschappen van leiderschap. En de uur heeft ook een profiel gemaakt waarin beschreven wordt wat wij belangrijke eigenschappen vinden. Maar waarom is een leiderschapsprofiel dan zo belangrijk? Is het überhaupt wel nodig? We hebben onze uur-expert Hannes Leroy gevraagd om hier meer over te vertellen. Dus laten we eerst even naar hem luisteren.
3: Het is eigenlijk een vraag die ik wel vaker krijg. Als de bedrijven ons bezoeken en vragen van Hannes, kun je ons helpen met ons leiderschapsprofiel? Dat is een van de vragen die naar boven komt. Ja, hebben we dat überhaupt wel nodig? Zo'n leiderschapsprofiel. En ik snap wel waarom dat ze dat zeggen. Er bestaan zoveel leiderschapsprofielen op de markt. Ze gelijken allemaal op elkaar. Maar mijn persoonlijke ervaring en ook het onderzoek dat ik daar rond gelezen heb en zelf doe, wijst duidelijk uit die, Ja, het is nodig en dat wel om drie redenen. Eén, het creëert gemeenschappelijke taal. Twee, het creëert de DNA of de structuur van de organisatie eromheen, rond, om tenslotte te komen tot een duidelijke cultuur en identiteit van de organisatie als geheel. Ik ga dat even toelichten. Ja, als het gaat over leiderschap, dat is een beetje een containerbegrip. Iedereen verstaat daar iets anders onder en we kunnen wel zeggen we willen een betere leiders, maar wat bedoelen we dan heel specifiek? En daar is zo'n leiderschapsprofiel belangrijk om te specifieren. Om duidelijk te staan van dit vinden we wel belangrijk, dat vinden we niet belangrijk. Bijvoorbeeld, stel je voor inclusie. Inclusie kan een voorbeeld zijn van iets dat we als universiteit belangrijk vinden. Of ondernemerschap, innovativiteit, creativiteit. Als we dat belangrijk vinden, moeten we daar duidelijke taal rondkrijgen en duidelijk zicht hebben op... Ja, wat moeten leiders dan wel en wat moeten ze niet doen? En die taal is een, is een eerste belangrijke aspect, omdat... We moeten met elkaar daarover kunnen communiceren. Ik moet jou daarop kunnen aanspreken, op jouw leiderschapsdraag. En jij moet mij daar ook op kunnen aanspreken. Maar het stopt daar niet. Het begint met taal, maar al vlug kan taal dan vertaald worden in structuren. Als we bijvoorbeeld inclusie belangrijk vinden, als we ondernemerschap belangrijk vinden, dan moeten we daar ook onze DNA, onze structuur op aanpassen. Dus bijvoorbeeld in onze selectieprocessen gaan we op zoek naar mensen die inclusief of ondernemerschapsgerecht leiderschap kunnen opnemen. Maar niet alleen selectie, ook in onze beloningssystemen, in onze promotiecriteria, en of dat mensen blijven bij de organisatie of niet. Al deze processen kunnen aangestuurd worden vanuit die duidelijke taal, vanuit die duidelijke visie. En wat hij dan krijgt met de gemeenschappelijke taal en een duidelijke structuur, bepaal je zo, niet direct, maar over de jaren heen, een cultuur in een organisatie, en een duidelijke identiteit we praten over de Erasmian Way, dan krijgt dat door die leiderschapsprofiel begint dat steeds meer invulling te krijgen. En daardoor is het duidelijker waarvoor wij staan als universiteit. En dat, dat krijgt een aanzuigeffect. Mensen worden geïnteresseerd, wow, de eur, ja, die, die hebben een duidelijke visie op leiderschap, daar wil ik ook wel werken. En dat is natuurlijk wat, dat we, wat dat we zouden willen ideaal. En dat is iets dat we vaak gemerkt hebben. Hè? Verschillende bedrijven hebben we zo geholpen in executive education. En de allereerste stap is altijd helderheid op wat willen we nu van onze leiders. En dan uh, systematische vertaling in structuren en, uh, en, en uiteindelijk de cultuur van de organisatie.
0: Anders heeft nu drie redenen gegeven waarom een leiderschapsprofiel belangrijk is voor een organisatie. Maar waarom vinden jullie het eigenlijk zelf belangrijk dat dit profiel er komt, Lieke?
2: Nou, op het moment dat je een profiel hebt, heb je een, een eenduidige um, houvast. Uh, om uh, met elkaar te praten over uh, goed leiderschap, effectief leiderschap. En als je dat niet zou hebben, dan... Um, dan komt het, heeft het meer te maken met toeval. Um, de een vindt dit leiderschap en de ander vindt iets anders leiderschap. En je komt eigenlijk niet met elkaar in een beweging... die een gezamenlijke cultuur creëert. Dus dat is eigenlijk heel kort samengevat, denk ik, het belangrijkste reden. Dat je zegt. Ik wil een houvast hebben om in beweging te komen richting een bepaalde kant... Uh, die je als organisatie wil zijn en
1: waar je je doelen mee bereikt.
0: Ja. En, en hoe zie jij dit, Ellen?
1: Ja, dat, dat zie ik ook zo en in aanvulling erop zou ik nog willen zeggen, het, het helpt ook om je heel erg bewust te worden van wat dat dan is, leiderschap. En wat dat in je dagelijkse gedrag betekent en wat mensen van je mogen verlangen en wat, wat jij van anderen mag uh, verlangen. Dus het is ook een stuk dat helpt om veel meer bewust te worden van dat het belangrijk is en wat daarin dan de vertaling is in je dagelijkse gedrag. Ik vind het wel een hele mooie toevoeging, Ellen, van jou... dat je ook
2: zegt wat anderen van jou mogen verlangen. Want dat, dat missen we nog wel eens. Ja. Juist iedereen om je heen zou het ook, is het ook handig dat ze weten.
1: Absoluut, ja. Want wat,
2: wat mag ik van mijn leidinggevende verwachten? En als ik dat niet krijg, mag ik dat dan ook ter sprake brengen? Precies, ja. ja. Dus ik vind het wel heel ja. mooi dat je dat uh, nog in hebt. Uh, ja, precies. Toevoegt. Dus
0: het is niet alleen een profiel voor de, voor de leidinggevende zelf... maar ook eigenlijk des te meer voor Deze degenen die de leiding krijgen.
2: Zeker. En daarmee krijg je ook de cultuurverandering. Want ja, niet, ja. je kunt niet alleen de cultuur veranderen, maar een paar de paar leidinggevenden. De grote meerderheid dus de, zijn de medewerkers die niet leidinggeven. Overigens
0: wel vaak leiderschap vertonen.
1: Ja,
2: of leiders dat. zijn.
1: Ja.
0: Zijn er dingen binnen het profiel die jullie persoonlijk aanspreken? Dan begin ik bij Ellen.
1: Nou, wat mij... In leiderschap aanspreekt is dat het niet alleen leiderschap is over een groep mensen, maar dat het begint bij het leiderschap over jezelf. Uh, dus hoe bouw je reflectie in? Hoe zorg je er nou voor dat je ook in moeilijke omstandigheden kalm kunt blijven? Hoe zorg je ervoor dat je aanspreekbaar kunt zijn? Dat zijn voor mij hele belangrijke elementen en die horen echt bij leiderschap. En Lieke? Ja,
2: het is een beetje jammer dat jij dat al hebt gezegd. Want Sorry. Dat, die had ik ook. <laughs> Kijk. Het begint echt bij zelfinzicht. Ja. En jezelf kennen. En je emoties begrijpen. En niet allemaal vertellen. Maar vooral die emoties kunnen vertalen naar de reden daarvan. En wat het effect is als ik van de leg raak. Of inderdaad iets spannend vind. Maar vooral weer uh, heel, heel goed kunnen sturen op... Uh, het in de kracht zetten van iedereen om je heen. Want je bent leider of leidinggevende omdat je de klus niet alleen kunt doen. Dus je hebt vooral de mensen om je heen nodig om, de, om het met elkaar te doen. Ja. En als je jezelf niet kent en het effect van mijn eigen gedrag niet kent... Ja, dan is het aan het toeval overgelaten. En dat lijkt me niet heel verstandig.
0: Nee, ja, ik vind het wel grappig, want wat ik dus heel de heel tijd wel terughoor komen... is dus heel erg die menselijke maat is heel belangrijk. En ook inderdaad ja, jezelf goed begrijpen... En eigenlijk op dat niveau opereren in plaats van... Want je zou natuurlijk zeggen, leiderschap... Nou, dan ga je al automatisch denken... Oh, dat zijn mensen die boven andere mensen staan. Maar dat is eigenlijk helemaal niet wat het is. Het is veel meer levelen met andere mensen... En dan de juiste dingen zien om te kunnen sturen. Kan ik het zo een beetje heel kort samenvatten?
1: Ja, misschien mag ik een heel klein voorbeeldje zeker, zeker. geven. Kijk, wij kregen de hele dag mails. Lieke, ik ook. Heel veel en als je niet oppast, ben je de hele dag bezig met mails beantwoorden. En dan ga je door. S'avonds en in het weekend ga je maar mails versturen. Het effect daarvan is dat je je organisatie ontzettend onrustig maakt. Dus wat ik geleerd heb, uh, is rustig te blijven. Dat niet te doen. Uh, alleen te doen als het echt moet. Uh, en mensen vertrouwen uh, te geven. Dus dat is een praktische vertaling van dat bij jezelf blijven... en waarom dat zo belangrijk is in leiderschap.
0: Ja, dus niet handelen vanaf, vanaf wat je denkt te moeten doen... maar inderdaad dus dichter bij jezelf blijven op die manier. Dus ook ja, beter uit te stralen naar anderen. Mooi. Precies,
2: ja. ja en, en misschien toch ook wel wat, ik, wat daar heel erg belangrijk bij is... is heel goed luisteren en wat jij ook zegt... heel goed zien wat, uh, wat er om je heen gebeurt. En het is de ene dag moet je een, een, een actie doen die... Die heel inhoudelijk is. En om, om iets te ontvlechten. En er weer mensen op gang te kunnen krijgen. En de andere keer is het echt op je handen juist gaan zitten. Maar het voelen, het sensen, het goed horen. Daar heb je dus aandacht voor nodig. En dat is heel moeilijk. Als je inderdaad dreigt geleefd te worden door mailboxen en vergaderingen. Ja, klopt. En dat ja. is de uitdaging wel voor heel veel van ons. Dat je genoeg tijd hebt om benaderbaar te zijn. En dus te horen wat de verschillende beelden zijn van de organisatie. En daar iets wel of niet mee te doen.
0: Ja, ja. Zijn er dingen binnen dit profiel, hè, wat nu uh, met November uitkomt... wat jullie zelf al toepassen in je dagelijkse werk? Ja. Ellen? Nou, bijvoorbeeld ruimte
1: maken voor reflectie. Hè. Ik zei al, het begint bij jezelf. Dus ik hou van muziek. Ik hou heel veel van muziek. Uh, Liek ook trouwens. Mm -hmm. uh, ik speel viool en piano. Daar probeer ik in mijn dag... ...tijd voor te maken in de avonturen. En waarom doe ik dat? Dat doe ik omdat ik dan... ...daar word ik rustiger van en blijf ik in balans. En daardoor is het veel makkelijker om
0: effectief te zijn in mijn werk. Toch, die vraag popt nu in mijn hoofd. Is musicaliteit dan ook belangrijk voor een, voor een leiderschap? Als jullie beide uh, muziekinstrumenten bespelen, dan zie ik een patroon, denk ik. Nou, het patroon is dat ik nog steeds de uitdaging heb gelegen naar Ellen dat wij samen een duetje doen. Maar zijn we ook ja, niet. Ja,
1: ja, dat zou wel mooi zijn, maar volgens mij staat het er nog niet in.
0: Nee, maar het geeft in ieder geval wat je zegt, het geeft je sowieso rust. Dus dat, ja, dat is het dat eigenlijk. Dat is helpen, ja. ja precies. Zeker. Ja. Zeker. Maar ik ben ook opnieuw benieuwd, Lieke, wat jij dan speelt...
2: Ik speel Kijk, maar ik heb niet zo, ben niet zo die gedisciplineerd als Ellen, die elke dag de tijd claimt om te spelen. Maar het geeft gigantisch veel rust in je hoofd en je gaat uit je hoofd en je gaat weer uh, alles in perspectief zien. Ja. Maar dat kan ook voor iemand anders. Is dat sport? Is dat uh, ja. kunst? Um, Een stukje ontspanning is dus wel belangrijk. Ja, essentieel.
0: Ja. Essentieel zelfs. Kijk. Ja,
2: dat vind ik wel, ja.
0: Oké. Okay. Um, dan hebben we natuurlijk, het profiel is natuurlijk iets wat op papier staat. Hè. Dat zijn regeltjes die we maken met elkaar. Maar wat natuurlijk wel interessant is om te weten is... hoe zorgen we er dan voor dat die regeltjes worden nageleefd Of dat we daar in ieder geval hè, als cultuur naartoe gaan? Dus hoe wordt dat in de praktijk omgezet? Oké. Okay. Nou, ik wil het sowieso al geen regeltjes
2: noemen, laat ik, want dan wordt het een oh, protocol ja. en dan is het niet <laughs> okay. meer leuk. Nee, nee. <laughs> dan doet niemand het meer vaak. Nee, het is, een, het is een kompas, het is een richting, het is een kader. En hoe we dat uh, toepassen is bijvoorbeeld door, um, als we werven, inderdaad het heel duidelijk in het profiel mee te nemen en de mensen die selectiegesprekken voeren, daar attent op te maken, dat ze ook kijken of de mensen die die potentie in zich hebben, dat is al één. Uh, wat we ook doen is, uh, in uh, RNO heet dat bij ons... Uh, voor degenen die dat niet weten, ontwikkelgesprekken... On, uh, resultaten van ontwikkelgesprekken. Daar gaat het ook, zeker als je een leidinggevende rol hebt... of als je mogelijk potentie en ambitie hebt om leider, leider te worden... hanteer we ook dit profiel weer om te kijken... van ja, hoe ver ben je daar al in? En waar zit je ontwikkelingsmogelijkheid? Uh, nou, dat zijn twee dingen tot nu toe even. Er zijn er nog meer. Um, een ander element is... Um, dat we ook kijken, hoe de, of dat gaat meer over het effect. hoe Met de medewerkers onderzoeken, hoe, hoe praat inderdaad het team over de leiders, leiderschapsvaardigheden. Dus op die manier gaan we ook kijken, hoe ver is iemand al en moeten we ergens bijsturen En onze, al onze tooling en trainingsmateriaal wordt allemaal ingericht en ingekocht op basis van dit profiel. Dus daarmee hebben we ook een pakket aan... Aan middelen en ontwikkeltools om, uh, om, om mensen dat aan te bieden om zich verder te ontwikkelen. Als we zien dat er ergens nog een, en er is altijd ruimte voor verbetering. Dat hebben we net gezegd, want je leert het hele, de, de hele leven. Um, kunnen we op die manier een pakket aanbieden om uh, te kijken waar je je best ja, in verder kunt ontwikkelen.
0: Ja, ja, je noemde het volgens mij ook al een beetje. Want dat was eigenlijk ook mijn vervolgvraag hierop. van Wordt dit dan ook gemeten? Of, dat, hè, of, het, of het wordt nageleefd en of het succes heeft, maar dat wordt dus gedaan.
2: Ja, met medewerkersonderzoek is er één. Maar dat is natuurlijk niet elk jaar per se, soms maar één keer in de twee jaar... maar dat gaan we wel vaker doen. Maar eh, ook gewoon wel, dus door heel, heel goed te luisteren naar de organisatie... hoe teams, en daar dat zitten heel veel mensen zijn betrokken bij uh, teams... Hoe die teams, hoe effectief die zijn en of ze een, een goed werkklimaat hebben. En op het moment dat het nodig is, dan moeten we daar ook gewoon, dan komen we met adviezen. Of uh, ze komen zelf met verzoeken van, ik wil me daar verder om ontwikkelen. En dan, dan huren we soms een coach in of een coach voor een team die samen met de medewerkers een traject doorloopt om uh, te verbeteren. Dus daar... daar luisteren weer aan uh, medewerkers onderzoeken... die twee eigenlijk zijn de belangrijkste.
0: Ja, ja. Want Ellen, heb jij daar, wat, wat is jouw meest recente uh, ervaring hierin? Wat, wat, wat Lieke hier schetst?
1: Ja, Bij een van mijn vorige werkgevers... bij de Autoriteit Financiële Markt... hebben we een vergelijkbaar traject doorlopen. En uh, behalve wat Lieke zegt, wat ik zeer ondersteun... is het ook zo dat het feit dat je hier gestructureerd... aandacht aan geeft is heel erg belangrijk en dat je een manier vindt om het van jezelf te maken. Voor ons is dat de BMW. voor de AFM was dat een AFM werkwijze, maar die kwam overal terug. In alle resultatenafspraken, in de manier waarop teams werkten, in de manier waarop mensen werden aangenomen. Het werd inderdaad iets van een gemeenschappelijke taal. Het sleet echt in het DNA van de organisatie. En dat is wat je eigenlijk wilt. Je wilt dat het gaat leven door het op allerlei manieren te gebruiken.
0: Heel mooi, heel mooi. Lieke en Ellen, als we straks over vijf jaar, we zijn vijf jaar verder, hoe typeren jullie dan het leiderschap van de Erasmus Universiteit? En dan begin ik weer even bij Ellen.
1: Nou, dan is er wat mij betreft echt aandacht voor de mens, voor de reflectie, voor hoe doen wij het met elkaar, dan... Eh, is er op alle niveaus aandacht voor ontwikkeling... zowel van managementvaardigheden als van leiderschapsskills. En staan we open voor het gesprek met elkaar... zowel in intervisie, maar ook medewerkers en leidinggevenden onderling. Staan we open voor feedback en willen we van elkaar leren.
0: Mooi. Lieke... Hebben jullie iets toe te voegen nog?
2: Nou, precies, dat kun je nee, altijd afvragen. Ja. Nee, natuurlijk niet. Dat is zo'n fantastisch antwoord. Nee, nee, maar dat is. Ik, even nog iets verder misschien. Dan, um, dan hoop ik dat op het moment dat we vragen... zijn jullie bekend met hoe, hoe wij denken over leiderschap... dat dat door iedereen in de organisatie veel vaker wordt gezegd... ja, maar nou nee, ik herken dat. Het staat niet alleen juist op papier dat we het daar niet over hebben... maar dat ze zeggen, ik wil hier echt heel graag komen werken. Want ik heb gehoord... Dat het bij jullie gewoon, ah, als leidinggevende kan ik me ongelooflijk verder ontwikkelen. Want jullie hebben een mooi programma. Jullie besteden er aandacht aan. En dat medewerkers ook werkelijk een, het uitstralen, dat ze hier goed begeleid worden. En dat hoor je aan de buitenkant, dat hoor je, dat hoor je in, de, in, de, in, de, in de regio als dat zo is. Dus echt uit papier in het echt voelbaar. Um, en de tweede is dat ik dan ook hoop dat we minder... Um, moeilijke situaties hebben die ontstaan zijn... omdat we minder goed leiderschap hebben gezien. Ja, dat, 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 daar spelen natuurlijk altijd dingen. Dat is overal in elke organisatie waar ik ben geweest. Ja, ja. Maar ik hoop dat we daar meer van afkomen... en dat er meer gewoon hele gezonde, prettige, optimale uh, clubs zijn... Als, en als gehele
0: hele organisatie zo in elkaar zitten. Ja, laten we het hopen dat we daar inderdaad over vijf jaar zitten. Um, dat was het in ieder geval voor deze aflevering. Uh, ik bedank jullie heel erg voor jullie tijd en voor jullie uitleg. Uh, de volgende aflevering gaan we het hebben over duurzaamheid en in het bijzonder woon-werkverkeer. Want ja, de vraag is natuurlijk wel, mogen we straks nog wel met de auto naar de campus komen? Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.